0: 사랑하는 성도 여러분, 욕기 24장에서 욕은 하나님은 악인들을 벌하지 않고 오히려 도와주시는 엉터리 하나님, 나쁜 하나님이라고 판단 정죄했습니다. 하나님께서 악한 자들을 지키고 보호해 주시니 죽어마땅한 자가 오히려 잘된다고 오해하였지요 죽어마땅한 자는 악한 자를 두고 욕은 그렇게 표현했었습니다 그런 자도 살아난다 잘되고 있다 라고 말했습니다 그러니 욕은 뭐라고 말하냐면요 나 같으면 악한 자는 당장에 쓸어버릴 텐데 하면서 온갖 저주의 말들을 쏟아냈고 마치 이렇게 하는 것이 의로운 것이냐 당당하게 자기의 주장을 했습니다 자, 여러분 여기에서 우리 한번 생각해 보아야 합니다 악한 자 나쁜 사람을 평가합니다 지금 요이 그들에 대해 저주하는 말들 지난 시간에 그리습니다 저주하는 말들을 우리가 들었고 그리고 그들을 심판하는 말들을 들었습니다. 자 심판했다고 해서 뭐 매를 들거나 아니면 요이 권한이 있고 권세가 있어서 그들에게 저주하는 말을 내었다고 저주가 그대로 임하는 것은 아니지만 저주하는 말과 생각을 했고 그리고 심판이라는 것은 그렇게 재판하듯이 어 너는 이렇게 악인이야. 너는 이런 죄를 지었고 너는 살아서는 안 돼. 이런 말들이 지금 심판했다라고 풀어 설명했습니다. 자 그런데 요베 입장에서는 이게 옳다. 나는 의로운 행함이다 라고 생각하고 있다는 거예요. 자 중요한 건 우리 자신에게 대입해야 하는 것입니다. 여러분들은 어떠셨는가 라고 하는 것을 깨달아야 합니다. 내 주변에. 나는 저 사람은 악해. 아, 저 사람은 왜 복을 받지? 저 사람은 악하니까 나중에 보면 어려움을 당할 거야. 라고 했던 말과 생각과 비판들이 욕의 모습과 다를 바 없다는 거예요. 자 지금 욕의 모습은 심히 마음이 뒤틀리고 상하여서 저 깊이 내재되어 있는 근본의 악들이 드러나는데 나는 이게 근본의 악이 아니라 그냥 평상시에 그리하고 있다면 어찌 하나님의 사랑과 응답과 축복을 받을 수 있겠는가. 왜 나는 기도받아도 치료 못 받고 나는 하나님께 간구하여도 응답 못 받고 나는 열심히 변화되기 위해서 말씀을 대하고 깨우쳤다고 느꼈고 변화되기 위해 기도했다고 하는데 그런데 나는 왜 응답과 축복이 없지라고 생각하셨습니까? 지난 시간에 유의말에 모습을 통해 얼마나 악한 사람에 대해서 정지하고 있고 심판하고 있고 그런데 문제는 그게 의롭고 옳다라고 생각하는 것이라는 거죠. 여러분 삶 속에 많은 사람을 우리가 재단하고 있어요. 재단한다는 게 뭐예요? 옷감을 자르고 치수를 재듯 여러분들이 저 사람은 이래 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 저 사람은 이건 악한 거고 이거는 잘못이고 그러니까 이렇게 어려움을 당하고 얼마나 많이 우리가 평가하고 있고 심판관처럼 점수를 매기고 있는지 그런데 그게 의롭다라고 생각하고 있었다는 것 이것이 자기의 하나님의 의가 아니고 내 의요 깨워져야 되고 버려야 한다는 것을 철저히 깨우쳐야 합니다. 더더욱 이것을 우리가 잘 보고 알수 있었던 것이 이 교회적인 연단일 때가 아니었습니까, 여러분들이? 누구를 악하다 말했던 것, 저 사람은 잘못되었다 하는 것, 때로는 나와 생각이 다른 사람들을 우리는 평가하고 재단하였던 이런 모습들, 이와 같은 것들을 이제는 돌이키는 것은 물론이요. 내 마음에 어떠한 마음들이 이러한 교만함으로 나왔는가를 철저히 알아. 회개하고 마음 깊은 악의 모양까지 악한 감정들을 다 버려야 하겠습니다. 자 요번 이렇게 자기의 입장에서 자기의 악한 마음에서 지금 악인들이라고 하면서 그들을 평가하고 그들을 보호하는 하나님이라 그러니 나쁜 하나님이라 라고 말하고 이러한 자기가 하나님보다 더 옳고 의롭다라고 주장하고 있습니다. 자 그런데 하나님의 마음은 너무나 크고 넓으신 하나님의 마음은 조금 도 알지 못하는 이런 작은 마음에서 말하고 있는 것이지요. 아버지 하나님은 한 영혼을 천하보다 귀히 여기시는 선과 사랑입니다. 그런데 그런 크고 넓으신 마음을 모르고 있는 이 욕은 하나님에 대해서도 평가하고 있고 내가 더 낫다라고 말하고 있습니다. 우리는 한 영원도 지옥에 가지 않기를 원하심으로 악인이라도 돌이킬 기회를 주시며 오래 참고 기다리시는 하나님과 하나님의 선과 사랑을 깨달아 원수라도 사랑하고 선으로 악을 이겨야 한다고 말씀드렸지요. 자, 이제 25장에서는 다시 요배 친구 빌다시 등장하여 요배 말을 반박해 나갑니다. 한 사람의 말이 끝나기가 무섭게 또 다른 사람이 그 말을 되받아치는 이 치열한 싸움이 언제쯤 끝날까요? 우리는 욕과 친구들의 대화 하나하나를 살펴보면서 영분별을 할수 있어야 하며 자기 발견과 함께 변화의 능력을 삼아야 합니다. 자, 지금 욕과 욕의 친구의 변론이 언제 끝날까요? 라는 지금 질문 같은 여러분 말씀을 드렸는데요. 지금 욕기와 욕기 강의를 통해 이게 언제쯤 끝날까? 이런 여러분들 질문이 아닙니다. 여러분 가정에서, 배우자의 사이에서 나는 내 남편과, 나는 내 아내와 언제 이 다툼이 끝날까? 언제 좀 하나 될수 있을까? 스스로에게 질문을 해보시라고요. 나는 언제쯤 내 자녀와 이렇게 탁탁탁탁하는 말다툼을 끝낼 수 있을까? 나는 함께 일하는 일꾼들과 이렇게 불편한 관계를 언제쯤 끝낼 수 있을까? 왜 나는 이러할까? 자, 이렇게 스스로를 점검해 보시고, 이제 빨리 끝내시기를 바랍니다. 자, 그러면 이제 빌닷이 어떤 말로 욕에게 반박하는지, 또 26장에서는 이어, 25장의 빌닷의 말은 짧습니다. 그래서 26장까지 이어지는데요. 자, 이어서 또 욕은 이를 대받아서 어떤 말로 대항하는지 살펴보겠습니다. 그동안 욥은 자기 생각 속에서 하나님을 판단 정죄하며 심지어 자기가 하나님이 되어 악인들을 심판하기까지 했습니다. 그런데 본문을 보면 욥의 친구인 빌닷도욥처럼 자기 생각 속에서 하나님에 대해 이런저런 말들을 합니다. 이 말들이 얼마나 우습고 모순적인지 잘 분별해 보시기 바랍니다. 욥기 25장 1절 2절에 수아사람 빌다시 대답하여 가로되 하나님은 권능과 위엄을 가지셨고 지극히 높은 곳에서 화평을 베푸시는 이라 말합니다. 이는 하나님은 악인을 징계하지 않고 오히려 도와주고 지켜주는 나쁜 분이라고 매도했던 요의 말을 완전히 뒤엎기 위해 하는 말임을 알아야 합니다. 즉 하나님께서 악인을 벌하지 않으시는 것은 하나님이 의롭지 못해서가 아니라 화평 중에 거하시기 때문이라 라는 말입니다. 요배 친구들은 전에는 요바 돌이켜라 회개해라 내가 악하고 죄를 지었기 때문에 하나님이 너를 징계하시고 저주를 하신 것 아니냐라고 정주했었습니다. 그런데 지금은 그 말을 번복하여 전혀 다른 말을 하고 있습니다. 상황에 맞추어 말이 달라지고 있는 것이지요. 이런 현상은 예나 지금이나 자기가 옳다 주장하는 사람들에게서 흔히 볼수 있습니다. 예를 들어 우리나라 조선왕조 때는 노론과 소론, 남인과 북인 등의 당파가 있어서 당쟁이 끊이지를 않았습니다. 그래서 사극을 보면 당쟁을 하는 사람들은 의견에 옳고 그름을 따지기 전에 무조건 내 편의 말은 옳고 상대편의 말은 틀리다고 주장하는 장면이 많이 나오지요. 오늘날도 마찬가지입니다. 각 당마다 좋은 면과 나쁜 면이 함께 있기 마련인데 자기가 속한 당의 전략과 맞지 않으면 무조건 상대 당의 의견은 나쁘게 평가하는 경향이 있지요. 그러다 보면 상대방이 아무리 옳은 말을 해도 옳다고 인정을 안 하며 어떻게든지 책잡을 거리를 찾아 상대의 말을 뒤엎고자 합니다. 이런 경우 목적이 옳고 그름을 가리는 데 있는 것이 아니라 오로지 상대의 말을 묵살하는 데 있으니 앞뒤가 안 맞는 말이 나오게 되는 것이지요 빌닷의 경우도 무조건 요배 말이 틀렸다고 반박하려다 보니 예전과 정반대의 말이 나오고 하나님의 뜻도 알지 못하며 진리를 마음대로 사용하고 있습니다. 하나님은 악인을 벌하지 않으신다는 요배 말을 완전히 묵살시키고자 하나님은 화평을 베푸시는 분이라고 자기 생각에 맞춰 말하고 있는 것입니다. 하지만 하나님은 결코 악인과 화평을 이루시는 분이 아닙니다. 악인이라도 회개하고 돌이키기를 바라시기에 기회를 주시며 기다리시는 사랑과 긍휼의 하나님이신 것이죠. 그러니까 하나님께서 악인을 곧바로 심판하지 않으신다라고 하는 것 안에서도 그 의미를 설명할 때에 정확하게 진리에 맞아야 되는데 지금 이 빌닷은 하나님이 악인과 화평을 이루시고자 두고 보시는 것처럼 말하고 있으니 이것은 자기가 진리를 잘못 지금 사용하고 있는 것입니다 성도 여러분 우리는 진리인 하나님의 말씀을 사람 편에 맞추어서 임기응변식으로 사용해서는 결코 안되며 반드시 성령 안에서 지혜롭고 적절하게 사용할 수 있어야 합니다 사람의 생각 속에서 하나님의 말씀을 사용하면 그리고 또이 하나님의 말씀으로 그들의 모습을 보면 속마음이 드러나게 됩니다. 자 지금 이 빌닷은 진리를 인용하는 것 같았지만 또 진리로 그 마음과 그 내면을 보니까 옳고 그름을 분별할 수 있죠. 이렇게 말한 의도가 아 요비 앞에서 했던 말을 너 틀렸어 라고 하고자 하나님은 악인도 기다리신다. 악인과 합평하신다라고 말하고 있는데 그 말이 또 틀렸다라는 것. 이렇게 우리는 진리의 말씀으로 정확히 비춰보아야 합니다. 지금 우리가 진리의 말씀으로 이 욕기를 들여다보고 빌닷스의 말을 들여다보니 욕과 친구들의 속마음을 들여다볼 수 있지 않습니까? 그런데 진리를 여러분들이 그냥 문자적으로 보면 다 이해할 수 없었을 거예요. 이 말씀을 성령의 감동으로 풀어주는 참목자가 있어야 합니다. 이것이 너무 중요한 거예요. 이 문장에서 지금 맞는 것도 있고 틀린 것도 있고 이 말의 의도가 지금 문장에서 겉보기에는 알수 없어요. 성령의 감동으로 이렇게 풀어줄 수 있을 때 정확하게 알수 있고 그리고 우리는 이 욕과 욕의 친구들의 속마음을 들여다보는 이유는 무엇일까요? 바로 우리의 마음을 보고자 함이죠. 여러분들도 하나님의 말씀 진리를 내 마음대로 인용하여 여기다 갖다 붙이고 저기에 갖다 붙이면 하나님을 망령대에 여길 수 있다는 것도 알아서 결코 그리하면 안 됩니다. 그리고 내가 하나님의 말씀을 인용할 때 이것이 옳, 옳은지 그런지 성령의 감동으로 말하고 있는지 아니면 내가 저 사람이 싫은데 지금 요배 친구들이 요비 싫은데 진리를 인용하다 보니 틀리잖아요 아무리 맞다 한들 내 감정이 싫어서 저 사람이 싫어서 찌르고자 옳은 말씀으로 전한다 할지라도 생명이 되지 않음을 다시 한번 깨달아 보아야 합니다. 이어지는 본문을 보면 6기 25장 3절에 그 군대를 어찌 개수할 수 있으랴 그 광명의 비침을 입지 않은 자가 누구냐라고 말합니다. 여기서 군대란 하나님께서 역사하실 수 있는 모든 능력과 권세와 힘을 말합니다. 하나님은 헤아릴 수 없는 천군 천사를 거느리고 계신 만큼 그 능력과 권세가 크심에도 악한 자를 멸하지 않는 것은 화평의 하나님이기 때문이라는 것입니다. 이는 빌다시 자신의 한 말을 뒷받침하기 위해 하는 말이지요. 2절 3절을 붙여서 해석해보면 요바 하나님은 큰 권능과 위험을 가지셨고 지극히 높은 곳에서 화평을 베푸시는 분이다 그러니 악인일지라도 다 용서해 주시는 것이 아니냐 하나님의 능력과 권세와 힘을 어찌 다셀수 있느냐 하나님은 많은 천군 천사가 있고 능력이 있을지라도 선한 자나 악한 자나 부유한 자나 가난한 자할것 없이 누구에게나 골고루 빛을 비추시며 평강을 주시는 분이 아니냐 이런 의미입니다 흔히 사람들이 변론할 때 자신이 한 말을 뒷받침하기 위해 갖가지 지혜를 짜내다 보면 악도 나오고 거짓말에 거짓말이 꼬리를 물고 이어지는 것을 볼수 있습니다. 그러다 보면 나중에는 엄청난 결과를 가져오지만 자신은 거짓말했다고 시인하지 않지요. 빌 닷은 자기 말이 옳다는 것을 뒷받침함과 동시에 요배 말은 하나도 맞지 않으며 참으로 우습게까지 하다는 뜻으로 욕의 말을 비꼬고 있습니다 자 앞서 욕은 6기 24장 13절에 또 광명을 배반하는 사람들은 이러하니 그들은 광명의 길을 알지 못하며 그 첩경에 머물지 아니하는 자라 말했습니다 여기서 욕이 말한 광명을 배반하는 사람이란 영적인 의미로 의로운 길에서 떠난 불의한 사람이라 말했지요 그런데 빌닷은 그 광명의 비침을 입지 않은 자가 누구냐 라는 말로 24절에 욕이 했던 그 말을 반박하고 있는 것입니다. 그러니까 욕도 광명에 대해 설명했고, 그리고 지금 이 빌닷도 광명이라는 단어로 사용하고 있지만, 욕은 영적인 의미의 빛, 즉, 의로움을 뜻하는 말로 광명이라고 표현한 것이고, 지금 빌닷은 육적인 의미로 설명하고 있다는 것입니다. 지금 이렇게 빌다시 요배의 의미를 알지 못하니 어? 자기 생각으로 그의 말을 반박하지만 그 말이 참이 아니라는 것이죠. 자 여러분들 이러한 우리의 모습들을 살펴보아야 합니다. 여러분들의 사람들과도 대화를 할때 내가 상대의 그 말을 이해하지 못하고 상대는 영적으로 지금 말하고 있는데 지금 나는 육적으로 말을 해서 서로 대화가 안 되는 이러한 모습들 이런 것이 얼마나 많은지도 깨달아 보아야 합니다. 지금 빌닷은 욕을 어찌하든 나쁜 사람으로 만들려고 하니 상대가 어떤 뜻으로 말을 한 것인지 올바로 알지도 못한 채 공격하고 있습니다. 있는 사람들이 대화를 할때 종종 나타나는 현상이지요. 예를 들어 내 편에서는 영적인 것을 말하는데 듣는 편에서는 육적인 것으로 받아들여 오해합니다. 또 영적인 분야든 육적인 분야든 폭넓은 지식을 습득하지 못한 경우 자기 지식의 한계 안에서 자기 생각만이 옳고 자기의 것만이 최고라고 주장하는 모습도 볼수있지요 그래서 이 교회 안에서 대화하다 보면요. 믿음으로 나는 말하고 있는데 상대는 육으로 대화를 하면 대화가 안 돼요. 지금 욕과 욕의 친구들이 서로 자기가 옳다라고 하면서 대화가 안 되는 부분도 있지만 지금 24장의 욕은 영적인 의미로 광명을 설명했는데 지금 이 빌닷은 육적인 의미로 그 말을 받아쳤어라고 생각하지만 지금 대화가 안 되는 거거든요. 영의 의미와 육의 의미가 다르니까요. 단어가 똑같아도. 하나님의 일을 이룰 때도 그래야 합니다. 믿음으로 바라보고 믿음으로 말을 하는 것과 듣는 사람이 믿음이 안 되어지면 그 말의 의미를 알지 못하니까 오해하고 아 그리고 우리를 힘들게 한다 할 수밖에 없죠. 그러면 하나님의 일을 이룰 수가 없습니다. 그러니 함께 일을 할 때는 믿음도 같아야 하고 혹여 내 믿음이 안 되더라도 또 믿음으로 얘기하면 들을 수는 있어야죠. 그런데 믿음으로 듣지 못하고 이해하지 못하고 순종하지 않으려 할 때는 하나님의 일이 이루어지지 않는 것을 봅니다. 이러한 것들이 내 안에 있지 않았는가 또 여러분들이 함께하는 기관이나 선교회나 조직 안에서 내 생각이 옳다 아니면 또내 편리를 구하다 보면 하나님의 기뻐하신 일을 이루지 못하고 함께 마음을 모으지 못하는 모습은 있지 않은지 근데 그런 사람이 목소리가 더클 때가 많이 있습니다. 그러면 아니 되겠죠. 이런 것도 1년을 지나면서 생각해 보시길 바랍니다. 어떤 사람은 지극히 일부분을 알면서 전체를 아는 것처럼 말하여 변론과 다툼을 일으키기도 합니다. 그러니 우리는 자신이 아는 것이 얼마든지 사실과 다를 수 있고 어느 한 분야일 수도 있음을 알아 항상 겸손한 마음으로 성령 안에서 분별해야 하겠습니다. 이어지는 본문 6기 25장 4절에 그런즉 하나님 앞에서 사람이 어찌 의롭다 하며 부녀에게서 난 자가 어찌 깨끗하다 하랴 말합니다. 옛날 우리나라의 남존 여비사상 즉 남자는 지위가 높고 귀하며 여자는 지위가 낮고 천하다고 여기는 일이 있었던 것처럼 여비 살았던 당시 여자들은 남자에게 종속된 존재로 취급을 받았습니다. 따라서 본문에 부녀에게서 난 자란 여자에게서 나온 아주 낮고 천한 존재라는 의미입니다. 친구들이 생각할 때는 욕이 악해서 저주를 받고 있는 것이 분명한데 욕은 자꾸만 스스로 의롭다고 주장하니 욕아 너는 낮고 천한 여자에게서 태어났는데 어찌 의롭다 하느냐 부녀에게서 난 자가 어찌 깨끗하다고 하느냐라고 비꼬아 말하고 있는 것이지요. 이어지는 본문을 보면 빌닷은 마치 시한 편을 읊는 듯이 말합니다. 6기 25장 5절 6절에 하나님의 눈에는 달이라도 명량치 못하고 별도 깨끗이 못하거든 하물며 벌레인 사람, 구대기인 인생이라 말합니다. 많은 사람들이 캄캄한 밤하늘을 밝게 비추는 달이나 반짝반짝 빛나는 별을 볼때 아름다움을 느끼며 온갖 상상의 나래를 펼치기도 합니다. 특히 어린 시절에는 동요에 나오는 푸른 하늘 은하수 하얀 쪽배엔 개수나무 한 나무 토끼 한 마리 여러분 이런 동요 아시죠? 요즘 아이들도 이거 부르나요? 우리 네, 유아부 성기원 선생님은 없으신데 어뭐 저희 때는 이런 동요 부르면서 어 같이 놀이도 하고 했었지요. 자, 이런 가사처럼 보름달에는 개수나무가 있고 그 밑에서 옥토끼가 떡방아를 찍고 있다고 생각했던 그런 시절도 있습니다. 어, 뭐꼭 그런 과거가 아니더라도 현재도 밤하늘에 총총 떠있는 별 그리고 큰 보름달을 보면 많은 상상을 하게 되고 또뭐 우주를 꿈꾸게 되는 어린아이들 이런 뭔가 꿈의 소재가 되는데요. 이와 마찬가지로 요배 친구 빌닷은 달과 별을 항상 신비로운 동경의 대상으로 바라보았으므로 우리 인생을 달보다 별보다 못한 존재로 여기고 있습니다. 심지어 사람을 가치 없는 벌레나 구더기에 비유하고 있습니다. 높으신 하나님의 눈에는 평소 빌다시 동경했던 달도 밝은 것이 없으며 별들도 깨끗하다고 할수 없는데 하물며 벌레, 구더기와 다름없는 사람이야 얼마나 비천한 존재이겠느냐는 말이지요. 성도 여러분, 과연 이 말이 옳은 말일까요? 이 말은 전체적으로 옳지 않음을 알수 있습니다. 한마디로 주객이 전도된 표현이지요. 하나님께서는 우리 인생을 위해 해와 달과 별을 비롯하여 온 천지만물을 창조하셨습니다. 부모는 태어날 아기를 위해 방이나 옷, 신발, 유모차 등 필요한 것들을 미리 준비해 놓습니다. 마침내 자녀가 태어나면 너무나 기뻐하며 얼마나 예쁘고 사랑스러운지 눈에 넣어도 아프지 않다라는 표현을 하기도 하지요 더구나 부모의 예쁜 것을 쏙빼담은 자녀라면 더더욱 기뻐합니다. 하나님께서도 엿새 동안 천지만물을 창조하시고 우리 사람이 살아갈 수 있는 환경을 아름답게 조성하신 뒤 하나님 형상을 따라 사람을 창조하셨습니다. 하나님의 형상을 닮은 자녀로 우리를 지으셨으니 하나님께서 우리를 사랑하시는 것은 당연합니다. 한 영혼을 천하보다 귀히 여길 정도로 사랑하시지요. 더구나 사람을 만물의 영장으로 세워주셨다는 이 엄청난 사실을 안다면 어찌 우리 인생을 하찮은 벌레나 구더기에 비유할 수 있겠습니까? 물론 하나님께서는 육의 사람이 아닌 하나님을 닮은 진리의 사람, 영의 사람을 더욱 귀하게 여기십니다. 그래서 우리가 하나님 말씀대로 살아서 성결되면 될수록 더욱 기뻐하시며 한없는 은혜와 사랑을 베풀어 주시지요. 그렇다면 거룩하신 하나님을 닮은 자녀를 달이나 별에 비교할 수 있겠습니까? 하나님께서 우리 사람보다 달과 별을 더 귀히 여기신다는 것은 마치 내가 낳은 아기보다 아기를 위해 준비한 용품들을 더 사랑한다는 말과 다름없습니다. 아기를 사랑하기 때문에 아기를 위해 정성스레 준비한 옷과 장난감도 소중한 것이지요. 창세기를 보면 하나님의 6일 창조 기간 중에서 악한 영들이 있는 궁창을 나누시는 둘째 날을 제외하고는 한결같이 하나님의 보시기에 좋았더라는 말씀이 나옵니다. 창조 넷째 날에는 해와 달과 별들을 만드셨는데 이때도 하나님 보시기에 좋았다고 하셨습니다. 그러니 하나님의 눈에 달이라도 명랑치 못하고 별이라도 깨끗하지 못한 것이 아니라 소중한 자녀들을 위해 친히 창조한 것이니 달이라도 명랑하고 별이라도 깨끗한 것입니다. 특히 여섯째 날 사람을 창조하신 다음에는 하나님 보시기에 심히 좋았더라 그 앞에는 하나님 보시기에 좋았더라 했는데 우리를 만드시고 창조하시고 나서는 하나님 보시기에 심히 좋았더라고 말씀하셨습니다. 이는 하나님께서 첫사람 아담을 통해 수많은 참자녀를 얻게 되실 것을 믿고 바라보셨기 때문입니다. 그런데 하나님께서 인간경제 안에서 악한 사람, 심히 죄악 가운데 과하는 사람이 나올 것을 모르시나요? 아시지만. 그것으로 슬퍼하시고 아유 나 그런 자녀들이 나올 거 아니까 그러면 인간 경작안 하시죠. 그게 아니라 아버지의 그 사랑은 우리를 믿고 바라보시는 거예요. 참 자녀가 나올 것을. 지금도 여러분들에게 기대하고 계시는 것입니다. 때로는 나 자신을 보면 너무 부족한데요. 아버지 하나님의 기대와 사랑의 눈이 나를 향하고 계신다는 이 믿음 잃지 마십시오. 나를 사랑하셔서 천지만물을 만드신 거예요. 나를 사랑하셔서 독생자 아들 예수님을 보내주신 거예요. 나를 빼놓은 다른 사람들을 위해서가 아니라고요. 인생들을 위하시지만 나를 위한 사랑이세요. 자, 그걸 느껴야 아버지 하나님께서 그 수고와 헌신과 희생을 이루시면서 인간경작을 하셨으니 내가 참전으로 꼭 나와야겠다라는 마음이 들지요 그러니 죄버리고 악버리면서 힘들다 말할 수 없고 왜 하나님이 우리 인생을 만드셔서 이 고난을 주시냐 할수 없는 거예요. 요은 그런 의미를 모르니까 하나님께 내가 왜 나를 지으셨냐고 왜 내가 잉태되는 그날 하늘이 왜그 밤이 있었냐고 느 탄식하지만 우리는 하나님의 인간경책의 의미 그런 우리를 위해 나를 위해 기대하시는 그 사랑을 그 의미를 알기에 오늘도 내일도 노력하고 분명 아버지 원하시는 열매로 나올 것입니다 우리는 반드시 하나님을 닮은 참 자녀의 열매로 나와 하나님의 기쁨이 되도록 더욱 힘써 나가야 하겠습니다 또 자신뿐 아니라 옆에 있는 형제 자매도 하나님의 형상을 따라 지음받은 소중한 존재라는 것을 명심하여 서로서로 귀히 여기며 사랑해야 합니다 교과 친구들처럼 헐뜯고 비난하거나 상처주지 말고 서로 위로하며 힘을 주고 섬겨주어야 합니다. 요한일서 사장 20절에 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑치 아니하는 자가 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수가 없느니라 말씀합니다. 즉, 내가 속한 가정이나 직장, 교회에서 눈에 보이는 사람도 사랑하지 못하면서 어찌 눈에 보이지 않는 하나님을 사랑할 수 있겠느냐는 뜻입니다. 그러므로 하나님을 사랑한다면 또한 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑해야 하는 것입니다. 여러분들의 내 주변에 내가 보는 사람 나와 함께 일하고 한 솥밥 먹는 가족뿐 아니라 직장에서도 함께 일하는 가까운 사람들이잖아요. 도덕도 기관과 선교의 식구들 하면 가까운 우리 한 믿음 안의 식구입니다. 내가 정말 사랑하고 있는가? 사랑하는데 왜 자꾸 단점이 보일까요? 사랑하는데 왜 자꾸 부족한 게 보일까요? 그게 왜 이렇게 나는 싫고 답답할까요? 상대가 문제가 아니라 내 안에 사랑 없음입니다. 욕의 친구들처럼 욕처럼 자고 상대를 지적하고 있는 것이지요. 그러면서 내가 의롭다 하고 있는 이 모습이 얼마나 안타까운데 나 자신도 그리하고 있는지 누누이 사랑에 대해서 아는 것처럼 사랑하면 단점을 보는 것보다 장점과 가능성을 보고 믿어줍니다. 라고 하는 목자의 사랑을 우리는 받았는데 나는 그러한 사랑을 베푸는가 생각해 보는 12월이 되면 좋겠습니다. 25장에서 빌다시 말을 마치자. 이제 26장에서는 요비 다시 되받아서 응수합니다. 욕기 26장 1절 2절에 요비 대답하여 가로되 내가 힘없는 자를 참잘 도왔구나. 지금 제가 이 말씀을 읽는 어투를 여러분들이 어투가 어떤가 생각해 보시면 좋겠어 내가 힘없는 자를 참잘 도왔구나. 기력없는 팔을 참잘 구원하였구나. 자 제가 약간 저는 약간 비아냥거리듯이 그런 지금 어투로 읽었습니다. 여기서 힘없는 자는 욕 자신을 말합니다. 욕은 모든 재물과 자녀를 잃었으며 주변 사람들로부터 비웃음과 조롱을 받고 있었고 악창으로 고통을 당하고 있습니다. 이렇게 모든 힘을 잃고 축 늘어져 있는 자신에게 친구 빌닷의 조언은 전혀 도움이 되지 않았습니다. 24장에서 욕은 하나님은 공평치 못한 분이어서 악한 사람을 호의하고 도와주신다. 그래서 악인이 더 잘되고 자신과 같은 의인은 고통을 당하는 것이다 라고 말했습니다. 이 말을 들은 빌닷은 25장에서 하나님은 화평을 베푸시는 분이므로 누구에게나 두루 광명을 비추신다 라고 정반대의 말로 욕을 비꼬았지요. 이 말은 욕에게 아무런 도움이 되지 않는 한마디로 영양가 없는 말이었습니다. 그러니 욕은 빌다 네가 힘없는 나를 참 잘도 돕는구나 라고 비꼬는 말로 대답하고 있는 것입니다. 아 그래 빌다 너의 말이 나에게 힘이 됐어 용기가 됐어 다시 일어날 수 있었어 그런 말로 나를 잘 도왔다라는 게 아니고 비꼬면서 너가 힘 없는 자를 참잘 돕는구나. 이렇게 비아냥거리는 말입니다. 기력 없는 팔을 참잘 구원하였구나. 라는 말도 마찬가지입니다. 흔히 남자들은 팔뚝의 근육을 보여주면서, 이렇게, 팔뚝의 근육을 보여주면서 힘과 건강을 과시합니다. 반대로 욕은 자신은 아무 힘도 없음을 말하고자 기력 없는 팔이라 표현한 것입니다. 그런데 영혼이 잘 되는 만큼 몸도 강건해지는 진리를 아는 성도라면 자신의 힘과 건강을 자랑하지 않습니다. 혹여 현재 질병이나 연약함이 있다 해도 낙심하지 않지요. 영혼이 잘 되면 마음도 뜻도 생각도 성령으로 충만하여 자연히 몸도 강건함을 얻기 때문입니다. 능치 못할 일이 없으신 하나님, 항상 좋은 것을 주시는 하나님을 믿고 의지하니 마음도 담대함을 얻고 몸도 힘을 얻습니다. 반대로 마음이 충만함을 이루면 육적인 힘도 없어지고 건강도 잃게 됩니다. 여러분 우리가 아무리 영의 사람이어도 요내 마음에 애통함이 심하면 육체에도 영향을 받거든요. 그래서 이전에 당의장께서 그런 말씀하셨어요. 영혼들에 대하여서 심히 애통하는 주의종들에게 아 애통하다가 건강 상할 수 있으니까 너무 심히 애통하면 안 된다고. 당연히 애통하죠. 영혼들이 범죄하고 사망으로 가면 애통하지만 그러나 내 육체까지 상하도록 애통하면 안 된다고 그런 거를 잘 터득해야 한다고 가르쳐주신 적이 있습니다. 그런데 당의장님은 그러한 것도 다 놓으셨죠. 영혼들을 애통하고 영혼들의 죄의 짐을 대신 짓는 중보의 기도를 이루시고 대신 공의를 쌓는 데 있어서는 그러한 공의도 아시면서 다 그냥 생각이 안 나는 거예요. 무시, 그걸 무시하는 게 아니라 하나님의 그 공의를 무시하는 게 아니라 공의를 뛰어넘어서 내 육체가 어찌하든 상관없이 영혼들을 위해 통하시고 영혼들을 위 공의를 채우시고 희생하시는 날들과 삶을 우리는 보아왔고 그런 수고를 이루셨습니다. 그래서 생명의 위협을 잃는 그러한 수고도 많은 횟수를 셀 정도로 그렇게 애통하시며 그런 수고를 공의를 채우셨는데요. 여러분들이 목재를 생각하시면서 아, 당의자님께서 빨리 공회를 채우시고 그래서 우리가 행복하고 기쁜 날이 왔으면 좋겠다라고 말씀하시는 건참 자녀들이 부모의 수고를 모르는 말과 사실 같습니다. 그공회를 채운다는 것은 생명을 내대는 시간들이요. 그러한 아버지의 사랑, 영혼사랑함이 아니면 그니까 수고스럽지 않은 게 아니에요. 믿음이 있고 온영이라 할지라도 수고는 수고스러워요. 그러나 믿음이기 때문에 그 수고를 힘들다 원망하지 않고 불평하지 않고 가는 것이지요. 수고스러운 걸 알면서도 힘들지만 놓지 않고 가는 사람인 것이지요. 쉽게 평안하게 갈수 있는 것이 아닙니다. 여러분들이 그런 공의도 아시면 좋겠습니다. 지금 요분 몸이 아픈데다 마음의 충만함도 없기 때문에 아무 기력이 없는 상태입니다. 요비 기력 없는 팔을 참잘 구원하였구나 라고 비꼬아 말한 것은 빌닷의 말이 우습게 들렸기 때문입니다. 요비 보기에 자신은 더 이상 아무 가능성이 없는데 빌닷은 가능성이 있는 것처럼 말했기 때문에 그런 말을 하는 친구가 우습게 보였던 것입니다. 야구보서 2장 15절 16절에 만일 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그에게 이르되 평안히 가라 더욱게 하라 배부르게 하라 하며 그 몸에 쓸 것을 주지 아니하면 무슨 이익이 있으리요 말씀합니다. 배고픈 사람에게 말로만 배부르게 먹고 힘내세요 한다거나 추워서 떨고 있는 사람에게 옷을 따뜻하게 좀 입지 한다면 무슨 소용이 있겠습니까? 이런 말을 백번 천번 하는 것보다 실제로 먹을 것과 입을 것을 주어야 진정한 도움이 되지요 이렇게 행함이 없으면 아무런 도움이 되지 못하는 것처럼 욥은 말만 그럴듯하게 하는 친구들에게 이와 동일한 심정이었습니다. 그러니 욥의 뒤틀린 마음에서 나오는 말마다 꽈배기처럼 베베 꼬인 것을 볼수 있습니다. 친구들은 온갖 지혜를 짜내어 요백에게 권면했지만 그 말은 요백에 도움을 주기는커녕 역효과를 냈을 뿐입니다. 이는 여러분이 대화할 때나 상담할 때에도 주의해야 할 점입니다. 설령 옳은 말이라 해도 상대를 무색하게 만들거나 화나게 한다면 참 지혜라 할수 없습니다. 상대가 불편해하거나 오해를 할 상황이라면 차라리 말을 중단하는 것이 낫지요. 서론에 24장에서 지금 욥이 하나님은 악인들을 비호하신다라고 판단하면서 나라면 악인들을 당장 처리하겠다. 그리고 악인들에 대해 평가하는 말을 하면서도 내가 의롭다. 나는 지금 잘하는 거야 내가 옳다라고 생각하면서 주장했었습니다 자, 우리의 삶에 이런 일들이 많은데요 지금의 말씀에 대입하여서 자 여러분 주변에서 누군가를 내가 권면할 때 이거를 꼭 해주지 않으면 요막 입이 간지러운 분들도 있어요 내가 이 말을 꼭 해주면 저 사람에게 도움이 될것 같아요 이거를 꼭 지적해주면 그래야 그 사람이 모르는 걸 알아서 깨우칠 것 같아요 그런데 했더니 상대방이 변명하고 이유하고 불편해해요 그러면 그러면 뭐라고 생각하느냐 나는 해줄 말을 했는데 상대가 못 받았어 이렇게 생각하시죠? 아니요 지금 이 욕김 강해 하고 있는 말처럼 내가 하는 말을 상대방이 듣고 받고 사례되고 능력이 되고 변화가 되어진다면 꼭 필요한 말을 해준 거예요 그런데 그 말로 아파하고 힘들어하고 지쳐버린다면 성급한 거였던 거죠. 내 의로 하는 거예요. 아무리 옳은 말이라 할지라도 때가 있다라는 것이죠. 그런데 또 듣는 입장에서는 아, 맞아. 우리 교회장님은 항상 이렇게 좀 지적하시고 그러셔서 나 너무 아프게 하던데 듣는 입장에서는 그렇게 생각하지 마시고 내 마음 그릇이 작아서 못 받았구나. 상대의 말이 자꾸 나에게 찔리고 아프시면요. 아왜 상대방은 이런 욕계강의를 듣고 때에 맞춰서 좀 적절한 말씀 나는 아직 받을 그릇이 안 됐는데 왜 나한테 이런 말씀하셔? 이러지 말고 그래 내가 아멘으로 다 받는 사람이 돼야지 듣는 입장에선 그렇게 들으시면 그렇게 생각하셔야 되고요 내가 말하는 입장에서 상대방의 반응이 기쁨과 감사로 변화로 나오지 못한다면 자꾸 말하니까 불평하고 아니면 사이가 멀어지고 다툼이 일어난다면 그것은 차라리 말하지 않는 것이 다음에 말하는 것이 좋다는 것입니다. 그럴 때는요, 내가 위사람이어서 권면하고 지적해 줘야 되는 입장이라면 자열번 말할 걸한번 하시고 아홉 번은 기도해 주세요. 그게 더. 위력이 따른다는 것을 알면 좋겠습니다. 자, 특히 믿음이 연약한 사람이나 초신자를 대할 때 이런 말씀들을 기억하여 주의하시기 바랍니다. 로마서 12장 3절에 오직 하나님께서 각 사람에게 나눠주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라 말씀합니다. 예를 들어 말씀을 전혀 모르는 초신자에게 주일에는 가게 문을 닫아야 합니다. 11조를 하지 않으면 징계받습니다. 라고 하며 처음부터 부담감을 주면 어떻게 되겠습니까? 마치 저지나 죽을 먹는 아기에게 밥이나 고기를 먹이는 것처럼 탈이 날 수밖에 없지요. 그러므로 각 사람의 믿음의 분량에 따라 지혜롭게 가르치며 이끌어 주어야 하는 것입니다. 6기 26장 3절에 지혜 없는 자를 참잘 가르쳤구나. 큰 지식을 참잘 나타내었구나. 아직도 비아냥거리고 있습니다. 이렇게 욕이 친구에게 말합니다. 여기서 지혜 없는 자란 욕 자신을 가리킵니다. 물론 욕은 스스로 지혜가 뛰어나다고 생각하는 사람이었습니다. 그런데 친구들은 욕이 무슨 말만 하면 그 말을 뒤엎어버리고 오히려 욕을 가르치고 있습니다. 이에 화가 나고 심사가 뒤틀린 욥은 또다시 비꼬아서 지혜가 없는 자에게 지혜를 잘 가르쳐 주었다고 말하고 있는 것입니다. 이는 욥 자신보다 지혜로운 양욥을 가르치고 있는 친구가 우습다는 식의 반어적인 표현이지요. 큰 지식을 참잘 나타내 주었다라는 말도 마찬가지입니다. 당의자님께서 이 욕기 가게를 하시던 80년대 후반에는 이러한 유행어가 있었습니다. 잘났어, 정말. 여러분, 어른들은, 작년들은 기억나세요? 잘났어, 정말. 뭐, 이렇게 하는 그, 뭐 코미디언들이 이런 유행어를 만들어서 하, 했던 유행어가 있었습니다. 자, 이는 정말로 잘났다는 말, 어, 너참 잘했구나. 이런 칭찬의 말, 긍정의 말이 아니라, 네가 잘났으면 얼마나 잘났냐는 비웃음의 말이었죠. 네, 바로 이런 뉘앙스로 욕은 친구 빌닷을 축혀세우며 똑똑한 척하고 있다고 비꼬는 것입니다. 이처럼 욕은 스스로 의롭다 생각했기 때문에 누가 찌르면 참지 못하고 누가 한대 때리면 두대 때리는 사람이었습니다. 또 자기 지혜를 총동원하여 하나님을 공격하는 악한 모습도 볼수 있었지요. 여러분 우리 우리 자신을 잘 들여다보고 이제 변화됩시다. 우리 성도님들은 그래도 성결의 복음으로 교육받은 수준이 높으셔서요. 말씀을 들으면 자기 발견은 또 하세요. 자기 인정은 하세요. 그런데 매주 매주 맨날 인정만 하고 있으면 어떡해요. 아, 내가 1년 전하고 지금하고 이렇게 달라졌구나. 이렇게 고백하실 수 있으면 저도 이 말씀을 전하면서 참 행복할 것 같아요. 그래도 오늘도 발견했고 내일도 발견했습니다. 하시면 또 기쁩니다. 많은 이 말씀을 들으면서 아 우리하고 상관없는데요. 하신다면 제가 이 말씀을 중단하겠죠. 그런데 뭐대표교도 하시는 분들이 잘 인용하십니다. 많은 성도님들이 아 우리 집에 오신 것 같아요. 내 모습을 보신 것 같아요.라고 말씀에 은혜받으시니 저도 말씀을 전할 맛이 납니다. 그러나. 이제 우리가 1년 전과 지금이 달라져야 되고, 이 업계 강의를 시작했던 2년 전과 지금이 달라졌노라고 고백하면 저도 아주 큰 힘이 될것 같습니다. 자, 내 모습은 이런 지금, 어, 비아냥거리는 내 모습은 있지 않은지, 그리고 상대방이 나를 찌르는 말, 나를 뭔가 공격하는 말을 하면 나도 같이 공격하는 말. 상대가 나를 뭔가 뭐 이렇게 지적하는 말을 하면 나도 상대가 그때 이렇게 잘못했지 하고, 하고 쉽게 떠오른다면 내 안에 악한 감정이 많아요 그런데 여러분 악한 감정을 버리고 선으로 채워지잖아요 그러면 상대방이 했던 실수와 잘못 나에게 했던 어떤 피해를 주었던 이런 것들이 요 잊어버려져요 여러분 용서하면 잊어버리죠 그러니까 필요에 따라서 떠올려주셔서 뭐뭐 이렇게 권면하거나 할 때도 있겠지만 잘 잊어버려요 그 잊어버리니까 상대가 나를 공격해도 나는 뭔가 그 사람을 나쁜 걸 공격할 말이 없잖아요. 얼마나 좋아요. 그런 마음이 없으니까 그런 게 떠오르지도 않는 거고요. 담아놓고 기억하지도 않아요. 그런데내 안에 악한 감정이 많으면요. 상대가 나한테 이렇게 저렇게 저렇게 기억력이 좋아서가 아니라 내 안에 악한 감정이 많아서입니다. 용서하고 나면 잊혀져요. 누가 나한테 이렇게 힘들게 했지? 아, 언제 나를 이렇게 험담했지? 나를 이렇게 괴롭혔지? 이런 것들이 여러분 잊어줘야 기억이 안 나요. 화평할 수 있는 거고 그래야 진짜 사랑할 수 있는 거고 그러면 얼마나 내 마음이 평안합니까? 근데 그걸 가지고 있으니까 원한이 되고 그걸 보복하고 싶은 마음과 행함이 되는 것이고 그걸 못하니까 괴로워지는 것이죠. 상처받았다 하는 것이죠. 이런 것이 다 악한 감정에서 나온 것임을 알아야 합니다. 요이 이런 모습이 있었으니까 지금 연단이 길어지고 있으니 우리도 이런 악한 감정을 빨리 버립시다. 성도 여러분 순전하고 정직하다고 인정받았던 비인데왜 이처럼 엄청난 악의 모양들이 나오는 것일까요? 이는 본성 속에 악이 있기 때문입니다. 사람은 어려움을 만나거나 연단을 통해 마음속 깊이 숨어있는 악들이 드러나게 됩니다. 평안할 때는 사람들이 나를 다 섬기는데 뭐 악이 드러날 일가 없어요. 그런데 사람들이 나를 질타합니다. 나를 힘들게 합니다. 공격합니다. 그러니 나를 막 보호하려다 보니까 이러한 본성 속에 악이 감정들이 드러나는 것이죠. 이렇게 악이 드러나야 자신의 잘못을 알고 버릴 수 있습니다. 그러니 하나님께서는 욥에게 연단을 허락하여 본성 속의 악가지 속속들이 드러나게 하고 계십니다. 그러에도 욥은 아직 자신의 잘못을 깨닫지 못하고 있으며 여전히 자기가 옳다고 주장하고 있지요. 하지만 자신의 잘못을 깨닫기만 하면 그 즉시 회개하고 돌이킬 성품이므로 하나님께서는 그때를 기다리고 계십니다. 여러분 중에도 이 말씀을 들으면서 과거에는 나도 그랬었지 하시는 분도 있고 지금 나에게도 이러한 악이 있구나 하고 발견해 가시는 분도 있을 것입니다. 어릴 때부터 부모님과 학교 선생님을 비롯하여 각종 책들을 통해 배우고 정립해온 선과 은은 인간적으로 볼 때는 옳은 것 같지만 하나님의 거룩하신 말씀의 빛으로 비추어 볼 때는 악에 속한 것들이 너무 많지요. 그러므로 오직 하나님 말씀을 기준으로 자신을 발견하고 자기적인 의와 틀도 온전히 벗어버림으로 진정 하나님 보시기에 흠도 티도 없는 참마음을 이루시기 바랍니다. 이어지는 본문을 보면 욕기 26장 4절에 내가 누구를 향하여 말을 내었느냐? 뉘신이 내게서 나왔느냐라고 말합니다. 욕이 볼때 친구 빌다세의 말이 너무나 타당성이 없고 우습기 때문에 내가 감히 누구에게 말하고 있느냐라고 반문하는 것입니다. 뇌신이 내게서 나왔느냐라는 말은 내가 누구로부터 영감을 받아서 하는 말이냐? 다시 말하면 누가 어디서 그런 말을 만들어냈느냐? 이런 뜻으로 하는 질문입니다. 이는 상대를 완전히 무시하며 비웃는 말이지요. 성도 여러분 욕은 친구의 말이 우습다며 비웃고 있지만 우리가 진리로 비추어 보면 의롭고 정직하다는 욥의 입에서 이런 말이 나오는 것도 우습지 않습니까? 상대를 비웃으며 아니꼽게 여기는 자체가 악임을 알아야 합니다. 내 안에 악이 없다면 상대의 말을 들을 때 아니꼽게 들릴 리도 없고 불쾌하게 느껴질 일도 없습니다. 역으로 말하면 상대의 말에 불쾌함을 느끼는 만큼 내 안에 악이 많음을 나타내는 것이지요. 이로 인해 서로 간에 화평이 깨지고 등을 돌리는 일이 생겨나는 것입니다. 우리는 욕기를 대할 때 진리와 비진리를 바로 분별할 수 있어야 하며 말씀에 비추어 자신을 발견해야 합니다. 또한 악이 발견되는 대로 벗어버리고 온전한 진리로 선으로 바꿔나가심으로 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 이루시길 바랍니다.